0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4. Ja, velkommen tilbage til det, som du lige har hørt er 4 på Foden, Radio 4s ugenlige fodboldprogram om alt det, der rører sig og ikke rører sig i spillet med den lille runde på både globalt og lokal plan. Vi går netop globalt i den her time, men... Fordi det senere skal handle om ø, sydeuropæisk fodbold, som jeg lige tissede for, inden vi ø, gik på anden time. Men før vi når det til, så skal vi snakke ø, europæisk. Men allerførst, så vil jeg lige sige, at mit navn, det er stadig Niklas Stein, og jeg karier for Dan Grønbæk i den her uge. Så hvor du lige her normalt formentlig vil høre noget om, hvor skidt det står til med Arsenal, så må du i isted, stedet nøjes med mig. Men jeg kan godt lige glæde mig over, hvor fint det står til hos Tottenham. Øh, og ja, jeg har altid troet på ham, Mourinho. Øh, men... Det skal altså ikke handle om uh, Tottenham og Mourinho, uh, hvor end jeg gerne vil det uh, her den næste times tid. Først så skal det lige handle om et uh, velkommen tilbage til mine panelister. Uh, Jeppe Laversen Brock fra politikken. Hej Jeppe, har du fået uh, hyldt, uh, fyldt op derhjemme i hjemmehullet?
1: Jeg har uh, jeg, jeg har simpelthen bare lige uh, lad energien op igen her. Ja.
0: Kommerne. Og, og Anders D, en journalist på Tipsbladet. Hej Anders. nåede du også ind forfriskning eller noget du en forfriskning?
2: Uh. Jeg nøjes med at strække benene, så nu er jeg
0: klar igen. Jamen, fremragende, det er godt at høre. Øhm, ja, så ville jeg ellers have sagt her, at stemmebåndene de var smurt, men det er så kun mig, der har gjort det. Øhm, men vi skal i hvert fald have yderligere en times øh, fodboldsnak. Velkommen til Fire på fod. Godt, det første, det skal handle om, det er, at de store, stygge megaklubber de lider. Og nu gik det ellers lige så godt for dem. Øh, klubber som Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, PSG... Bayern München, og hvad de altsom hedder. De vandt titel på titel, og de kom længere og længere i jagten på deres ultimative mål. Etableringen af en europæisk superliga, der endergyldigt skal parkere verdens andenrangsklubber, som, hvad kan de hedde, Sevilla, Dynamo Kiev, Atalanta og Norge, FC København. De skulle altså parkeres på anden række. Men det, der sådan, som sådan ikke ændret på, Men der er altså ændret på, at de her megaklubbers massiv dominans i deres respektive hjemland, den ikke rigtig er der mere i den her sæson. Jeg kan lige køre en hurtig oprensning, før jeg spiller bolden videre. I Frankrig der fører Lyon Ligaen, hvor PSG ellers har haft nærmest patent på titlen, de har vundet syv ud af de sidste otte mesterskaber. Italien Italien topper AC Milan for en gang skyld, mens Juventus de syv point fra den første plads, der skal give dem øh, det 10. mesterskab i træk. Det såkaldte øh, tiende scudetto i træk. Øhm, de vandt så lige i går, så det er faktisk ikke syv point mere. Øhm, I La Liga der har Atletico Madrid givet med studenterne fra Real Madrid og FC Barcelona baghjul. I England og Tyskland der er det godt nok de forsvarende mester fra henholdsvis Liverpool og Bayern München, der fører. Men der er altså ikke, ikke nogen af dem, der har slået hul ned til forfølgerne. Så for at opsummere, megaklubbernes dominans er forsvundet i den her øh, sæson. Og så spiller jeg bolden videre til mine øh, panelister, øh, Anders og Jeppe. Helt generelt, lad os lige starte øh, med dig, Jeppe, for jeg ved, at du har dækket den her, øh, eller den her udvikling med, at der er mange af de store klubber, der gerne vil have den her europæiske Superliga. Den har du dækket tæt. Øh, så jeg går ud fra, at det her det er noget, du, du har bidt mærke i også. Er det en tendens, eller øh, er det noget, man kan... Øh, nu tænker jeg selvfølgelig en tendens i forhold til noget corona. Eller er det noget, man kan tale noget videre ned i?
1: Ej, altså tendensen må stadig være det, vi har set indtil denne øh, sæson for mig at se. Nemlig en, en stadig forstærket øh, monopolisering af magten blandt nogle, nogle få store klubber i nogle tilfælde med meget stærke ja, stater i ryggen, i tilfælde Paris og Manchester City. Så jeg vil være meget, meget forpasset med at konkludere det store ud fra en sæson, der har været så mærkelig, som den her har været.
0: Anders, øh, hvad tænker du om, om det her? Altså der, hvor jeg egentlig gerne vil hen i, det er jo, at, at der er jo selvfølgelig noget, der hedder corona, som i hvert fald har haft en stor effekt, i og med, at der ikke er nogen, der hedder øh, tilskuer. Men, men altså, tager jeg munden for fuld, når jeg siger det her med, at megaklubberne dominerer ikke mere, eller er det ligesom det, man ser rundt om i, øh, i Europa? Er den her store forskel, der er mellem de allerstørste og de lidt mindre, er den mere eller mindre udvisket?
2: Altså, i øjebliksbilledet har du jo ret i, at øh at det er udvisket, det har du lige redegjort for, men, men jeg er da enig med Jeppe i, at det her, det skal fortsætte jo ikke bare i én sæson, indtil videre er det jo kun en halv, men det skal også fortsætte længere, før at vi, kan, vi kan sige, at, at nu er den tendens, som, som jo har stået på i, ja, hvad skal vi sige, hvis ikke årtier, så i hvert fald, en række år øh, op til den her sæson, før vi kan sige, at, at den bare er død og borte.
0: Ja, men nu nævnte jeg lige den europæiske Superliga, det her, men, men tror du, det her, det, øh, tror du det her kan være et slag i, i kampen mod det? Altså, det er jo klart, at de store klubber, eller det ved jeg ikke, nu, nu sætter jeg en præmis op, der siger, at de store klubber vil, vil have nemmere ved at have momentum til at stikke af og lave den her udbryderliga, men kun de allerstørste klubber og et kæmpe kommersielt apparat bagved. Det vil de have nemmere med. Hvis de, hvis de slår de mindre klubber 8-0 hver eneste uge. Er det et slag i den her plan, eller fortsætter det igen til sommer?
1: Ej, det skal nok fortsætte, tror jeg. Øh, altså den, den diskussion. Fordi jeg, jeg ser det sådan set lige omvendt. Det her øger jo sådan set deres interesse i øh, at lave en europæisk superliga, hvor de er sikret en masse penge og ikke behøver at, at bekymre sig om noget så bøvlet som at skulle vinde et mesterskab. Øh, altså, øh, pointen er jo, at de, de vil jo... Vi vil jo bare gerne møde de store klubber hele tiden og, og tjene så mange penge som muligt. De her klubber det er i hvert fald det indtryk, man får øh, hver deres agerende i forhold til at tanker omkring sin den europæiske superliga. Øh, så, øh, så jeg tror, i og med, at de jo selv er, klubberne selv er blandt hoveddrivkraft, øh, altså er hoveddrivkraften bag de her tanker sammen med nogle, nogle visionære øh, rimand. Jamen, så tror jeg ikke, at det at de selv lige møder en krusning, en sportslig krusning, at det kommer til at, at skade dem momentum, de må følge, de har.
0: Anders, hvor ser du egentlig de mest interessante udviklinger i forhold til det her i, i hvis vi holder os til de her top fem ligger. Hvor, hvor er hvor at mellem de bedste og næstbedste mest udvisker lige nu? Øh,
2: Italien og Frankrig. Øh, Umidbart, øh, fordi øh, det er også der. Øh, det er også der, dominansen har været øh, mere eller mindre mest udtalt, Det kan man så sige. Så kan man der kan man også tage. Øh, tage, tage øh, hvad hedder det? Tyskland med, men, men der ligger Bayern München jo så på førstepladsen nu her. Øhm, men, men i Italien og, og Frankrig, hvor, hvor Juventus og PSG, som du redegjorde for lige før, øh, jo har, øh, har vundet mesterskaber efter behag, øh, der er ingen af dem, der ligger på førstepladsen nu. Øhm, det synes jeg er, 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 hvis vi skal tage to ud af de fem.
0: Og hvad så med den mest eksponerede af dem alle, tror jeg, der er mange, der vil tænke derude. Altså, altså selvfølgelig England, som jeg vil gætte på, at der er flest danskere, der følger med i udover den danske liga. Altså der tæller jeg Manchester United, Manchester City, Liverpool, Leicester og Tottenham. som så sådan der er ingen af dem, man rigtig kan afskrive i den her mesterskabskamp. Hvad er det, der, der sker i, i Premier League lige for tiden?
1: Ja, hvis, hvis jeg skal tælle så... Ja, tager du bare det Jamen, jeg, jeg er enig med Anders øh, i, at øh, det mest markante sådan set er, er Italien, Frankreich og til dels også øh, Spanien, hvor, øh, hvor vi har været vant til, at det skulle være enten Real Madrid eller Barcelona, øh, og så en sjældent gang øh, nedsigdom Madrid. Øh, ja, men ja. en stor del af det kan måske tilskrives øh, kriser i Barcelona og Real Madrid, at det er lidt anderledes der. Premier League er jeg ikke helt så overrasket over, fordi... Det har altså været mere tæt end mange af de andre ligaer. Vi har ikke set den her monopolisering af, af mesterskabet, som vi har i Paris og Italien. Vestings øh, eksempelviseret ved, at, at Leicester jo rent faktisk kunne vinde i 2016, var det vist. Øh, så, så det er egentlig ikke det er rigtigt, at, at vi har set nogle år, hvor Liverpool og Manchester City bare har været virkelig, virkelig gode. Men udover det, det, så har vi jo egentlig været nogenlunde vandt til en relativt bred front i Premier League, og det tror jeg øh, handler om, at der er ganske enkelt flere klubber, der har mange penge i Premier League. Altså det har ikke, det har ikke været ligesom i, i Paris, øh, hvor de ejere fra Katar kunne fuldstændig altså, overtage den franske liga ved at komme ind med deres penge. Helt så voldsomt har de ikke kunne gøre det i Manchester City, da Abu Dhabi kom ind der, fordi Manchester City, er eller Manchester United, der er så stort brand. Liverpool er et kæmpe brand. Tottenham er blevet en stor international klub. Arsenal har en sæson nu, men har også været store klubber. Det er klubber, der har været rigtig gode til at tjene penge kommercielt på blandt andet det asiatiske marked, og de er derfor så store, at, ja, at det er sværere at monopolisere magten i Premier League, end i nogle af de andre ligaer.
0: Jeg må også lige smide Premier League over til, til dig, Anders, for jeg ved, det er den du, liga, du i hvert fald også følger mest ud over den danske. Hvem står med overhånden i Premier League nu?
2: Øh, jamen, altså det er altså sådan helt uh, matematisk så gør Manchester United, fordi de har lige så mange point som uh, Liverpool, og de har spillet én kamp færre. Øh, hvis du så spørger mig, hvem jeg tror vinder mesterskabet, så tror jeg ikke, det bliver Manchester United. Fordi jeg ser, ser stadigvæk Liverpool og Manchester City til at være bedre hold. Det med City så vi i sidste uge, da de slog United. Og de har, de har også et par, par kampe i, i baggrunden, der gør, at de også kan overhale Liverpool på førstepladsen. Så jeg, jeg tror, at det bliver Liverpool eller, eller City, der, der skal kæmpe om det.
0: Jeg må også lige høre dig til det, Jeppe City og Liverpool, og det er jo også det er dem, der har vundet de sidste par gange. <laughs> ja, øhm, ja, ja, så, det, så det synes opværkt. jeg, at min præmis falder eller hvad?
1: <laughs> Nej, næmen, måske er det Anders og jeg er også ramt lidt af vanetænkning. Der, altså, fordi vi jo har vendet os til, at vi, vi, man kan jo på ryggraden hvem, der skal ligge i toppen i de forskellige ligaer, fordi det har vi vendet os til gennem nogle år. Måske lidt færre år i Premier League end, end i nogle af de andre ligaer. Så, så så vel som man i Danmark øh, altid vil sige, at det er FCK og Midtjylland, der ender i toppen, øh, selv når FCK har fået en elendig start, øh, det gør sig måske til dels også gældende her. Men så ligger det jo rent faktisk også bare i toppen. Og der er vel også noget, der tyder på, at de to øh, klubber, altså City og, og Liverpool, på deres topniveau, er bedst i den her sæson. Men jeg er nu ikke så sikker på, at det bliver et af de to hold, fordi de har virket så, så sårbare jævnligt. Liverpool øh, har haft en, en periode, hvor de har haft store problemer defensivt, eftersom der ikke blev skadet. Så har de haft nogle kampe, hvor de dårligt nok kunne skabe en chance. City har haft nogle besønderlige udsving. Øh, men alligevel, så synes jeg jo heller ikke nødvendigvis, at United bare ser så robust ud, at de skal skulle tage mesterskabet. De har også haft nogle besønderlige udsving. Til gengæld synes jeg, at de har en ret, øh, ret bred trup, og, og egentlig har ramt noget okay fodbold i nyerne øhm, Så jeg tror, hvis ikke det bliver City of Liverpool, så, øh, så tror jeg faktisk, det bliver United.
2: Der, der hvor man, altså hvis man kan komme din præmis øh, lidt i møde, øh, så er det jo, at, at nogle af, af de klubber, som, øh, som jo ikke engang er vant til at danne den brede front, jo også ligger, øh, ligger med helt fremme. Øh, Vester vandt selvfølgelig mesterskabet for snart fem år siden, men derudover har det jo ikke været et traditionelt tophold. Æ, altså de er kun et point færre end Liverpool og, og Manchester United. Æ, derudover så har både, både Southampton og Everton lige så mange point som Manchester City, ø, og kun fire point færre end Liverpool på førstepladsen. Æ, så det er jo det er måske mere... Ø, Måske mere de facto, at sådan nogle øh, hold som dem ligger så relativt tæt på, øh, på den absolutte top, der sådan, i hvert fald taler for, øh, at, at det er en usædvanlig sæson,
1: den her. Ja, ja præcis. Jeg, jeg, jeg synes også mere... Det, jeg synes mest af alt, det, det er en sæson om øh, topholdene, der er svagere end normalt, end at det er de andre, der er nødvendigt så er meget stærkere end normalt. Øh, som jeg lige husker det på, øh, på, øh, på rygraren så mener jeg også, at United er det eneste hold, der har to point øh, i snit. Og det er jo normalt det, der, man kalder mesterskabssnittet i, øh, i England. Og, og typisk så vil der faktisk være et par klubber, der når op omkring det. Men lige nu mener jeg, at United er det eneste hold, der, der har det. Og det siger noget om den manglende stabilitet hos blandt andet Liverpool og City. Ja, det er også rigtigt, for, lige for at bekræfte.
0: Og når, når vi snakker øh, gennemsnit og tal og sådan noget, så, så kan man jo heller ikke undgå at snakke hjemmebanestatistikker, for det er jo selvfølgelig den helt store, hvad skal man kalde det, outlier øh, i en tid øh, med corona. Øh, hvis man går ned over de her top 5 ligger, så kan man se, at der er en tendens i alle top 5 ligaer, når det kommer til, til hjemmesejre, og det er, at det er gået betragteligt ned. Jeg vil ikke stå og nævne alle tallene ud, men, men, men hvis man går dem ned igennem, så er de i hvert fald alle top 5 er faldet i forhold til helt generelt, hvor mange øh, hjemmebane-sejer der kommer, og det giver måske mening i forhold til, at der ikke er nogen tilskuere. Jeppe, nu øh, var jeg lidt tavlig ved dig i sidste time, og øh, spurgte dig ind til den der øh, Atalanta FC kamp øh, så det lød som om, det kun, var, det kun var Anders, jeg havde mødt. Jeg snakkede også med dig øh, omkring det her med at se fodboldkampe uden tilskuere. Lad os lige også prøve at vende det, vi har selvfølgelig kun prøvet det som tilskuere, men, men hvad, er det? hvad er det for en oplevelse at se en fodboldkamp, hvor, en stor fodboldkamp, hvor der ikke er nogen tilskuere?
1: Jamen, det, det er jo... Øh, det er jo trist. Altså, det er det bare. Og der... Øh, jeg, jeg tror, at jeg har set så mange, at, at jeg, jeg har set gode kampe uden tilskuere. Det, det vil være løgn at påstå og andet. Jeg har, har bestemt også set øh, kampe med tempo og intensitet og sådan noget. Men det er jo især det her med intensiteten, man føler, det tager... Det, det, det mister. Det mister simpelthen noget intensitet, og, når, når tilskuerne mangler. Og på en eller anden mærkelig måde, synes jeg jo, at det der er en lidt glædelig statistik, du, du nævner, med at, at det ikke er lige så let at se hjemmebanefordelen. For det viser jo, at fansene betyder noget. Det viser, at fansene er vigtige for hjemmeholdene Det viser, at det er vigtigt for klubber at lave et godt produkt til fans og tilhængere. Så på en eller anden måde, altså, fordi man ovenikøbet ikke bare øh, kan tækkes ved det, ved, at der er nogen, der kommer og lægger nogle penge i, øh, i merchandise shoppen, shop, men fordi man rent faktisk også kan aflæse det sportsligt, det, det synes jeg jo på en eller anden måde er godt at, at se. Og jeg forstår det godt, for det, er det, det må da give en helt anden gnist indeni at se hele, hvis vi sætter øh, Danmark, se, det hele sydsiden i Brøndby bare råber på de her unge spillere frem. Øh, uden jævn at vide om, hvordan der så og statistik er. Men, men det må der give en helt særlig gnist og, og vilje til bare at efterlade alt på banen, når man har de der øh, 10.000 vis af fans, der råber øh, ens navn.
0: Anders, er det blevet... Øh, jeg, jeg sidder sådan og tænker, hvis vi lige skal tage fodboldromantik og hatten på, er det blevet federe... Øh, altså på den måde, er det ikke blevet federe at se fodbold i forhold til den her forudsigelighed, som der nok altid, eller formentlig var når de store mødt de små, den er, den er endnu mere udvisket. Er det ikke fedt med flere overraskelser?
2: Jo, isoleret set øh, er det fedt med flere overraskelser. Men, øh, men jeg vil til min dødsdag holde fast i, at det ikke opvejer det, man taber ved, ved manglende fans. Øh, jeg synes, det er både når man er på stadion og, øh, og når man ser på tv, det er en, en øh, stor mangelvare. Øhm, altså jeg synes, jeg havde i forvejen nogle gange, kunne det godt være lidt svært at fastholde koncentrationen med den ene kamp efter den anden på, på tv og jeg kom nogle gange til at tjekke Twitter måske lige lidt mere end, end jeg burde i forhold til at have med i kampene men altså det er blevet værre for mit vedkommende i hvert fald øhm, i, øh, i de her seneste, hvad bliver det, 10 måneder hvor, øh, hvor der har været ingen eller meget få tilskuere til de fleste fodboldkampe øhm, det, det er simpelthen så afgørende en del af, af hele fodboldoplevelsen, øhm, at, at det, kan, altså, det, kan det, ikke, det kan det ikke opveje for mig, om det er Milan eller Juventus, der vinder nede i Italien. Det kan det ikke.
0: Godt. Ved hvad? Øh, Der er øh, mange flere ting at tage fat i her, men øh, vi skal videre tiden Niler. Og jeg har tisset rigtig meget for det, det skal handle om i sidste del. Øh, så vi skal så småt videre, og øh, vi skal lige have nogle genganger, vi har misset i sidste time. Jeg spiller lige en ting. Du lytter til Radio 4, og den kom der. Og så, øh, Anders, øh, jeg snød dig for en ugens letagerie i sidste time, men det kommer jeg lige til at snyde dig lidt for endnu. Øh, jeg vil gerne have din ugens historie først. Ja,
2: det skal du få. Øhm, det er noget, der ikke har 100% noget at gøre med fodbold, øh, og så alligevel, fordi det kunne det måske godt komme til. Øhm, en, af, en af sportshistoriens øh, En mand med et af sportshistoriens bedste navne, Dick Pound, han foreslog i i sidste uge, han er tidligere mangeårig vicepræsidenten i den olympiske Olympiske komité. Han foreslog i sidste uge, at OL-atleter skulle vaccineres frem i vaccinekøen med dem forud for for OL til sommer. Og det synes jeg er interessant, dels fordi det kunne man måske godt forestille sig, at der var nogle øh, fodboldklubber eller fodboldledere, der, der begyndte at synes også. Øhm, og i den forlængelse så åbner det for en interessant debat, øh, som, som øh, jeg så. Der var et, øh, et kanadisk medie, der havde taget fat i øh, Dick Brown, er fra Canada, og de havde talt med en, en kanadisk olympisk øh, atlet, som, som havde sagt, at øh, han ville ikke altså, have sin coronavaccine frem for, Øh, sine bedsteforældre eller andre øh, udsatte mennesker i, øh, i samfundet. Øh, og, og hvis det bliver, hvis det bliver noget, der, der både i den øvrige sportsverden og i fodboldverdenen øh, øh, bliver tema, at, øh, at øh, atleterne skal øh, så at sige frem i, øh, i vaccinekøen, eller at, øh, eller at forbundene øh, øh, skal til at købe deres egne vacciner og, øh, og, og uddele dem til øh, til deres øh, atleter, samtidig med, at, at der er lande rundt om i verden, altså som enten ikke har råd, eller ikke har, øh, ikke har hvad sådan, infrastruktur til at kunne få vacciner før om flere måneder, øh, i hvert fald ikke i, i stort nok omfang. Det synes jeg er en, en mega interessant debat, øh, om, om man øh, sådan rent øh, moralsk kan, øh, kan forsvare den situation.
0: Hvad tænker du om, Jeppe? Om det er, Jeppe, ikke om man nødvendigvis kan forsvare det, men at det er realistisk?
1: Altså, det er vildt interessant. Det er jo, det er jo en, en, en diskussion, vi også har, har smagt en flie af i Danmark, da, da Dorian Margrethe fik, ja, fik en, <laughs> en, en coronavaccine lidt foran i, i, i køen, hvor mange øh, synes, at, at det var øh, mærkeligt, at hun skulle have noget for andre. Øh, hvor Man, jo så, man kan jo altid diskutere om, hvor ja, der givet til... Altså om det er færre at have et monarki og sådan noget, om det er i orden, men, men når man har et, så kan man omvendt sige, at så er det måske okay, at, at, at man gør, hvad man kan for, at monarken er der. Um, og, og det bliver jo sådan en stor, i sidste ende en stor debat om, om herlighedsværdien ved sport er stor nok til, at, at man skal vaccinere nogen, der objektivt set i langt de fleste tilfælde ikke vil være inde for en, i en, i en sundhedsmæssig risiko, ved at, selv hvis de skulle få corona. Øh, omvendt, så vil det jo lette afvikling af et OL og af fodbold, øh, fodbold øh, eller sportsbegivenheder af det hele tiden. Så det er en rigtig interessant debat, øh, som ja, jeg tror, det vil kæmpe, kæmpe ramerskrig, hvis, øh, hvis idrætten begynder at, at få fordele i en pandemi, der har ramt hele verden så hårdt. Man bør få dig tilbage til et spørgsmål. Er det realistisk? Jeg tror, den mest realistiske form, det vil være, at så skulle de købe det privat, altså så skulle den internationale olympiske kommitté eller Premier League gå ind og købe det, og det vil stadig. Altså, så vil det skabe kæmpe debat, om de går ind og stiller vacciner fra andre, som andre så også var inde på. Og det kunne altså sådan noget, der i hvert fald på mig se godt kunne holde i hvert fald i at se tilbage fra at gøre det, fordi hvad er det egentlig for nogle signaler, man kommer til at sende ud af til verden? Så mega spændende debat, som jeg faktisk ikke har været opmærksom på. Stor ros til dig, Anders, for, for det. <laughs> tak. Skyld godt. Ja, hvis, hvis jeg lige må ja. øh, det, øh,
2: som jeg selv var inde på, og som også lige var inde på. Altså, det, er jo, det er jo langt fra alle lande i verden, der, øh, altså, som er lige så, lige så gunstige øh, vaccineaftaler, som vi trods debat om, hvordan EU har forvaltet de der aftaler, trods alt har i Danmark og i EU, hvor hvor det jo for eksempel tyder på, at at alle danskere, der kan og vil blive vaccineret, altså vil være vaccineret inden udgangen af juni. Altså der er jo jo lande, hvor der er mega, mega lange modsigter til, at at de sådan begynder at kan, kan vaccinere den, den brede befolkning i hvert fald, øhm, og, og det, er jo, det er jo netop derfor, det her er, øh, er interessant, fordi, øh, øh, ja, kommer øh, IOC, øh, Champions League klubberne, Premier League klubberne osv. Så videre, så videre, kommer de til at i går så en tage vacciner, som ellers kunne være endt i øh, øh, den tredje verden sted.
0: Godt. Og ved du hvad? Jeppe, nu er vi så godt i gang. Unslit til chef fra dig kan vi lige ja. få den. Og lad mig lige hurtigt til nye lyttere sige, at unslit til chef er selvfølgelig en, den lidt mere fodboldromantiske pris der gives til noget kuri- kuriøst, eller noget vi godt kan lide. Den er navngivet efter uh, Matt Lecchesche, den her uh, arke eller arketypiske one club player. One club player er det jeg prøver at få sagt fra fra Southampton. Unslit til chef, hvem skal den gå til i den her uge for dig, Jeppe? Charlie. <laughs> ja. Hvad skal de ja, have nogle flere ud for.
1: <laughs> han skal gå til, til Charlie fra Nation League, som vist nok er den 6. bedste række i England, men i FA Cup'en slog et meget coronaramt uh, Derby County. Uh, og udover at det er altid er smukt i pokalturneringer, når uh, små klubber slår de store, uh, så, altså, fordi det jo simpelthen er en fantastisk uh, fest for, for de her unge gutter fra Tony, så har de også lavet uh, en af de bedste fejringer, jeg længe har set, og lagt den på Twitter, hvor de står i 1 minut og 45 sekunder og synger Adele øh, i omtændingsrummet. Og vel mærke, ikke sådan en optempo en Adele-sang. Nej, de synger, øh, de synger en af hendes øh, helt store sjæle og halvnøgne mænd, der lige har vundet 2-0 i FA-koppen øh, i et omtændingsrum med Altså og De synger det med væltsmert, og øh, amen, det, det er så smukt. Altså, det, det, det synes jeg faktisk, du skal lægge ud på jeres øh, profil, så folk, øh, folk skal ikke smide sig for Charlie for der synger i dag.
0: Ved du hvad, Jeppe? Øh, det er her, at øh, det kan blive så smukt, når vi, øh, når vi lige præcis med unes historie og ugens letagerer øh, ikke har dem forberedt. Hør her. Lytter til Radio 4. Fremragende veltsmert, som du selv fik sagt, Jeppe. Øhm, nu skal vi simpelthen øh, videre til det, har tisset for nogle gange, og vi skal lige have et lydklip mere. Sådan her lød det nemlig, at den brasilianske angriber Gabriel Barbosa, også ham der blev kaldt Gabigol, Afgjort finale i den seneste udgave af Copa Libertadores, og det er, som I ikke kender den, den sydamerikanske pendant til det, vi her i Europa kender som Champions League. Det gjorde han i 2019 med sit andet mål for brasilianske Flamingo, der vandt 2-1 over argentinske River Plate, dengang i november 2019, og det føltes altså som meget, meget lang tid siden. Men nu er Copa Libertadores igen gået ind i sin afgørende fase, og det er snart tid til en ny vinder. For det bliver nemlig ikke Flamingo, der vinder igen, for De hedder palmeras mod Santos eller Palmeiras og Santos for Brasilien, og så River Plate og Boca Juniors for Argentina. De første semifinaler blev spillet sidste uge, og anden runde bliver afgjort i de kommende dage, efter vi kender to finalister. Jeg kan lige sige, at den første semifinal mellem Palmeiras og River Plate endte 3-0 til Palmeiras, og den anden kamp mellem Boca Juniors og Santos den endte 0-0. Så vi har, vi har altså snart øh, to finalister, og derfor findes der vel næppe et øh, bedre tidspunkt at øh, zoome lupen ind på Sydamerikansk fodbold end øh, lige nu. Så det er det, vi skal gøre. Og øh, det skal vi, som jeg har tiset for mange gange, og som jeg også har sagt for, at jeg har teaset mange gange, øh, og nu bliver det lidt metagtigt. Øh, vi skal gøre det med en gæst, der ved rigtig meget om, hvordan de sparker tilladeret nede sydpå. Øh, men inden vi lige siger hej til ham, så skal jeg lige høre mine to panelister. Øh, Jeppe, hvad tænker du ganske kort, når jeg siger Sydamerikansk fodbold?
1: Om ja, altså, øh, så tænker jeg selvfølgelig på, på de, øh, de stjerner, som der er født ud af, af sydamerikansk fodbold, men jeg tænker jo primært fra den fra legendeoverlevering, eller fra europæisk fodbold Selve i i Sydamerika. Jamen det, det siger mig primært noget i form af et eller andet fodboldmanager-spil øh, for en ti år siden, jeg, jeg sikkert har, har haft. Øh, jeg, tror, I selv, jeg vil faktisk at tre af de fire hold i semifinalen, tror jeg, jeg har styret i fodboldmanager.
0: Anders, Sydamerikansk fodbold. Et ord. Hvad kan det være? Atmosfære. Ja, det er et godt ord. Øhm, fordi, det det, øh, Hvis så også
1: kunne skulle svare med et ord. <laughs>
0: jamen dejligt, det er så fint, fordi øh, nu udvider jeg nemlig panel, panelet til tre og byder velkommen til en, der ved rigtig meget om det her. Jeg, som jeg sagde tidligere, der er ingen af os tre, øh, så jeg godt sige, der ved super meget om Sydamerikansk fodbold. Så vi skal have bekræftet nogle fordomme, måske be- og afkræfte nogle fordomme. Det skal vi gøre sammen med Andreas Knudsen. Andreas, kan du høre mig?
3: Det kan du tro, at jeg kan, og jeg kan godt lide, at du siger, at det handler om jeg udvalg. Jeg det er jeg meget glad for... Men øh, jeg holder mig mest til, til det brasilianske, og der, der er jeg virkelig, øh, virkelig skarpt. Jeg
0: måske. Lige præcis. Og det er nemlig godt, du siger det. Øh, Feinsmækker, vi endda kaldte kalder for. Fordi, øh, jeg vil heller ikke tage munden for fuld og sige, at vi kan afdække et helt kontinents fodbold på en halv time. Det vil måske øh, være lidt naiv. Så vi tager selvfølgelig udgangspunkt i Brasilien. Øh, og gør vi med dig, øh, Andreas? Du er glødende flamingofan. Øh, en såkaldt flamenguista. Er det rigtigt udtalt?
3: Det er korrekt, og jeg kan også prale med at være det eneste danske medlem af klubben, så jeg har stemmeret og det hele. Og, og, og blander mig gerne i debatter inde, inde i klubben. Det er ikke sikkert, at jeg bliver hørt, men jeg, jeg prøver det at gøre mit, og jeg følger dem i øh, tykt og tyndt lige nu, øh, for tiden, var det er ret så tyndt. Mesterskabet hænger i en tynd tråd De er ude af Copa Libertadotes, og i går, senest, eller i går her, der smed en, 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 en 2-0-sejr væk til en potentiel nedrykker. Så det er med, med livet som indsats, man skal holde med med forhold. fordi den ene uge, der kan man være i himlen, og den næste uge, der kan man være helt i guldkælderen.
0: Så du er simpelthen medlem af klubben også og har stemmeret, siger du. Vil det sige, at du, øh, du faktisk har noget at skulle sige, når der skal findes en ny præsident, eller hvordan foregår det? Foregår det ligesom, man kender det fra Spanien, for eksempel?
3: Øh, ved hvad? nu skal jeg også øh, øh, fortælle lidt om mine mangler fordi lige så stor entusiast, jeg er inden for 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 brasiliansk fodbold, lige så meget, der mangler jeg viden om, for hvordan det foregår i Spanien og for eksempel også i, i Premier League. Men for Flamingos vedkommende, det er det sådan, at når der bliver holdt præsidentvalg, så stiller der jo selvfølgelig nogle præsidenter op, og det bliver holdt ligesom ganske mindre valg, så skal man fysisk møde op inde i klubben og afleverer sin stemmeseddel Og det er rigtig, rigtig typisk sydamerikansk, fordi jeg er medlem af klubben for det, der hedder Off Rio. Det vil altså sige at nogen, der ikke bor i Rio. Så hvordan de forventer, at jeg skal rejse 10.000 km for at aflevere en stemmeseddel og så til hjem igen, det ved jeg ikke. Men stemmeret, det har jeg i hvert fald.
0: Og så der i en coronatid. Det skulle være Andreas, vi er allerede på vej ud af en, uh, tangent. Uh, jeg fik så ikke sagt, at du driver Brasserbold, der hyppigt udkommer med fede uh, historier fra uh, samba hjemland, Brasilien. Uh, det gør I blandt andet i podcastformat og uh, op på Facebook. Så også lige et formelt velkommen okay. til Fire på Foden til dig, Andreas. Tak skal du have. Um, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors og Santos. Det ligger godt i munden. Det lyder lidt som en, en hushue af store traditionerige traditionsrige sydamerikanske fodboldklubber. Øhm, er det nu også det? Altså, hvem mangler, hvis vi skal sige, hvem er de, hvem er de allerstørste, nu, nu tager vi lige udgangspunkt i Brasilien, hvem er de allerstørste brasilianske fodboldklubber lige nu?
3: Uh, lige nu så snakker vi selvfølgelig uh, Parometres med, og så handler det mest om grêmio og, og Flamingo, og international, og så selvfølgelig São Paulo, som fører Ligaen lige nu, dem synes jeg, vi mangler i Copa Libertadores, men vi har altså også kun fire hold tilbage, og hvis jeg egentlig skal kigge lidt uden for Brasilien også, så synes jeg også, vi mangler Independiente fra Argentina, øh, Peñarol fra Uruguay, og så Estudiantes også fra Argentina, også nogle store, rigtig store Copa Libertadores hold, især Independiente, som jo er det hold, der har vundet turneringen flest gange.
0: Andreas, en ting, jeg også gerne vil vide, det er jo, Andreas Knudsen hedder du. Det, det lyder jo meget dansk, og du kan at blive spurgt om det her, hver eneste gang, du bliver hede med i et eller andet format, ja. øh, hvor du skal snakke om brasiliansk fodbold. Hvor stammer den her interesse fra?
3: Det er fra min mors side. Øh, min mor, hun kommer fra, fra Brasilien, og jeg husker som helt lille, det første VM, jeg husker, det var VM i 82, og hvis man husker VM i 82, så vil alle sige, at ja, selvfølgelig Brasilien det bedste hold, der aldrig vandt VM. Uh, og det sad jeg jo og så, så på fjernsynet. Og så blev jeg selvfølgelig fanget af det også på grund af mine rødder til gudmor. Det er jo der, hvor, hvor du kommer fra og spiller de så flot fodbold. Og ja, det gjorde de. Uh, året efter, der var jeg i Brasilien for første gang. Og der var der stadig den der, jeg uh, kan man sige, uh, af de der 82-fold. Der var stadig vægmalerier, og folk snakkede stadigvæk om det der. Og så blev jeg inviteret til fødselsdagsfest hos mine fætter. Og i Brasilien, der holdte man temafester, altså virkelig temafester. Ikke ligesom man gjorde hjemme i Danmark på det her, i starten af 80'erne, kun boller og lavkage. Så det var en temafest. Så alle de fik en trøje og så holdte vi flamingo flamingotemafest, og der var plakater af Zico på væggene, og, 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 og så, så var man jo bare
0: solgt. Hvordan er det så at være fan af brasiliansk fodbold, hvis vi kigger på klubfodbold lige for tiden? Fordi når jeg sådan øh, ikke interesserer mig dag til dag for Sydamerikansk fodbold, men kigger ned over listen, så, så hvis vi tager Copa Libertadores, som selvfølgelig er den største klubturnering, man kan vinde i Sydamerika, så har brasilianske klubber vundet seks af de seneste ti titler. Hvordan er det der magtforhold? Øh, er det Brasilien, der er de store?
3: Det synes jeg. Det kan jo godt være, at der er nogle argentina aficionados der vil sige, at det, er, at det er omvendt, og det kan også godt være, at det bliver det i år. Men, men, men jeg synes det er at Brasilien der har tæten det er dem der har de, de, de p.t. bedste spillere og, og også det land som kan, hvis det er muligt, betale de største lønninger. Der er jo nogle utrolig velfungerende klubber dernede. Der er også nogle, der ikke fungerer særlig godt, men nogle af de store klubber. Flamengo har godt med penge. Palmeiras har godt med penge, og Grêmio, som også er fundet dergang, har bundet flere gange har også godt med penge. Og jeg tror ikke, at økonomien i Argentina med også med alle det her corona, der har været, den er så, så, så fantastisk. Så, så jeg tror og, og mener også, at, at Brasilien er øh, P.T. det bedste der vil, der vil sige fodboldland i, 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 i Sydamerika. Og så kommer Argentina ind som nummer to.
0: Men på den anden måde, så når jeg sidder og kigger igen ned ad den her liste, så slår det mig også, at der er utrolig mange forskellige klubber, der vinder Copa Libertadores. 15 forskellige vinder i de seneste 20 år. Det er jo noget lidt andet, end, end vi ser her i Europa, hvor Real Madrid kan vinde, hvad er det, fire, år, fire gange på fem år. Er det et meget mere jævnbyrdigt kontinent i forhold til fodboldklubberne?
3: Det kan man, kan man givetvis godt sige, men et stort problem, og det øh, kan I to og andre i panelen nok nok genkende til, at alle de spillere, I kender, det er dem, der spiller i Europa. Og knap nok har et hold spillet færdigt i Copa Lepantodotes eller vundet, før at alle de store stjerner de bliver pillet væk, og så spiller de i Europa, fordi man vil jo gerne til Europa. Det er jo den store drøm, fordi det her sydamerikanske spiller at komme til Europa. Selvfølgelig er der nogle få, der bliver men, men på den måde, så hver gang, der kommer nogle nye stjernefrø i klubberne, så bliver de hentet til Europa. Brasilien så Brasilien's vedkommende ligesom, at de fylder 18. Bum, så er de over på den anden side af, af Atlanten. Og så mister klubberne jo lige pludselig nogle af de der spillere, der har været med, til at give dem den her succes. Et eksempel, vi kan se Flamingo fra, fra, fra sidste år. Lige pludselig, så er træneren væk, så har han taget, Suiz, han taget til, til, til til Benfica. Pablo Marí som øh, gjorde det ganske udmærket. Han røg en tur til, til Arsenal, og det er kun fordi Flamengo på på og nuværende tidspunkt var så øh, økonomisk stærke, at de kunne holde på en som gordian de Arrascaeta, som jeg synes er en fremragende spiller, som spiller øh, fast mand på det ukvarianske, øh, ukvarianske landshold. Og så selvfølgelig har de jo øh, også beholdt øh, Gabigol efter hans kuldsejlede europa På den måde har de kunne holde fast i nogen, og så har de hævet nogle gamle nogen hjem, som har kun give noget kontinuitet ø- til, til holdet. Men ellers, så er det fordi, jeg som bliver solgt.
0: Jamen, jeg mig lige prøve ø- også at, at, at hive jer to ø- tilbage igen, Jeppe ø- og, ø- og, og Anders. Altså, bemærker I, ø- jeg, har, jeg har snakket med jer forud for det her program, og ved begge, at I ikke, I ikke er eksperter i med men fodbold, så, så lad mig alligevel prøve at til jer lidt. Hvor, hvor ofte støder I på navne, ø- på store talenter eller store spillere, i, i, i Sydamerikansk fodbold. Er det noget, der, der, der trænger igennem til Europa? Øhm, Anders, hvis, hvis, hvis jeg starter med dig, vil du kunne nævne fem store sydamerikanske spillere, der spiller i Sydamerika?
2: Øhm, nej, det tror jeg ikke, jeg vil kunne øhm, Og i givet fald, så vil det nok mest være nogen, der, der så skulle være vendt tilbage. Altså, øh, sådan Carlos Teves-agtigt øh, eksempel. Øhm, Nej, det kan jeg ikke. Jeg vidste heller ikke engang, at, at, der var, at de var så langt i Copa Libertadortes, indtil du skrev, at det de skulle være et tema.
0: Hvad med dig, hvor meget, hvor meget, hvor ofte stod du egentlig på i Sydamerikans klubfodbold, hvis overhovedet?
1: Jamen, det gør jeg øh, lejlighedsvis øh, via landsholdene. Altså, så vil det typisk være, via, altså hvis så vi nærmer os en slutrunde, øh, og jeg så lige går ind og tjekker den sydamerikanske øh, stilling i kvalifikationen, eller vi ved, hvilke hold der er. der så går ind i trupperne og siger, at øh, nå, okay, jamen, Brasilien de har en et par spillere, som, som stadig spiller i Brasilien. Øh, sidste gang, hvor jeg kan huske, at jeg, at jeg følte, at jeg fik sådan et indblik i øh, sådan talentmassen i Brasilien, det var, øh, det var i OL 2016. Øh, hvor jeg dækkede flere, var jo på to af Brasiliens kampe. Øh, så det er olympiske U23-hold, der er blandt andet med Gabriel Barbosa øh, på, øh, og Neymar, som han fører, øh, er han også ville komme til Europa på det tidspunkt. Men, men det er sådan sidste gang, jeg kan huske, at jeg sådan stiftet bekendtskab med en større flok brasilianske talenter. Øh, Ellers så er det altså typisk via, via landsholdene.
0: Og jeg vil gerne lige holde fast i ham her, Gabriel Barbosa, som jeg også selv nævnte i, i, i indledningen, Andreas, fordi øh, han blev jo hentet, jeg kan huske, han blev hentet til efter det der OL-hold, øh, hvor at Gabriel Jesus også var en, en stor profil. Han blev jo hentet til Manchester City fra Palmeiras, og Gabriel Barbosa blev nogenlunde samtidig hentet til, til Inter. Øh, Jesus er jo stadig i City og gør det udmærket, men, men Barbosa han blev aldrig det helt store hit i, i Inter kom så på leje i Benfica, men vendte sig tilbage til Brasilien og førte jo Flamengo til sidste års Copa äh, Libertadores-titel äh, som en kæmpe profil, Skået begge mål i, i, i finalen. For i år var det selvfølgelig, jeg fik sagt sidste år. Skået begge mål i finalen äh, i Copa Libertadores. Og er der endnu, altså, äh, og det, 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 det stuser jeg egentlig lidt over, fordi han er jo stadig ung, og han bliver i, i Brasilien. Det synes jeg ikke rigtigt, man har set sådan tidligere, er Europa blevet mere eller mindre attraktivt i den her tid, der er gået?
3: Europa er øh, bestemt attraktivt, men jeg tror, øh, uden, at, uden at kende Gabby Go, så tror jeg også, at hans, øh, hans tur i Europa har været en skuffelse. Og i Flamingo, der har han alt succes, og, og, og han, der er plads til hans store ego i forhold til Gabi Sassuiz, så er de meget forskellige. Med, øh, på den måde de udskiller sig, at Gabi er mere ydmyg og, og, og stille og rolig. Gabi Go, er mere, her kommer jeg, og jeg skal nok vise jer alle sammen. Og det er der plads til i en klub som Flamingo. Det er der måske ikke plads til, hvis man kommer som relativt ung spiller til Europa, fordi der er alle de andre, der skal, der skal tage hensyn til. Men vi har også set, at der er mange af de her unge, som er kommet til, til, til Europa på den ene eller den anden måde. Øh, vi ser netop, hvordan det går med de der hudrygård og med som her der er kommet til, til Real Madrid. Og det er netop de unge mennesker, som vi på, på, på podcasten prøver at sige, at vi kan komme ind bag ved dem. Øh, vi har blandt andet været med til at snakke med, med, med tidligere trænere af de her spillere og sige, hvordan er de? Og, og, og er de nogle nye talenter? Og, og hvad er det, vi kan forvente af de her unge mennesker, der kommer frem? Og folk er jo helt vildt nysgerrige, når de finder ud af, at Gud, der er jo kommet nogle brasilianer til den her den club. Kan I ikke fortælle lidt om ham? Jo, det kan det godt. Og nogle gange ved man noget fra hoften, og andre gange, så skal man altså bruge de kilder, man har og sige, hvordan var det at have ham i, i staben, og hvad sker der nu her? For eksempel en ny, ny komplevelæg for Tandotis, jeg kan allerede sige, at man skal holde øje med parameters De har han hedder Gabriel Menino, som vi har kaldt. Han tror jeg altså virkelig meget på fremover. Han skal nok også komme til, til, til Europa, og det er jo et, et udsigtsvindue til alle, de her, til, til alle de her unge talenter. Men mange af dem, som du siger, det gør det gode. Hvis de har de rigtige forhold, så bliver de også hjemme. En, vi kan se, det er Everton Cebolinha, som man vil kalde Everton som rygge til Benfica fra, fra, fra grønne sidste år, han blev rigtig rigtig lang tid i, i Brasilien og i, i Grøm, fordi han følte sig godt til i, i, i Grømig, og selvom han blev eksponeret helt vildt meget i sidste år, 21, nu var det ikke sidste år Copa America, øh, Så blev han stadigvæk i Græmir, så jeg bliver her, men lige pludselig så går jeg til til Benfica, og så tog han altså Everton, Everton med.
0: Vil, vil de brasilianske klubber og sådan Brasilien det hele taget, arbejder de på at få for deres spillere til at blive længere tid i Brasilien, eller vil man gerne have de her store salg, bare få dem skudt afsted med det samme?
3: Altså, jeg tror, med hjertet vil de nok gerne det, det bliver, men blive, men men ridefærdes penge, så selvfølgelig skal der sælges. Altså, det er jo det, og, og der er nogle klubber, der kan tillade sig at holde på, det er dem, der har økonomien i orden. Men hvis vi ser et af de rigtig, rigtig store hold i, i international, som ligger nummer, nummer to lige nu, det er blandt andet dem, der har forstreget uh, Paolo Roberto Favre den kæmpe store spiller fra, fra 82. De har en, en gæld på cirka 400 millioner realer. Det er en lille milliard. De har en gæld på... Og øh, øh, det, det kan de jo slet ikke øh, generere ved at beholde på deres egensmiddel. Så de bliver jo nødt til at sælge alle de der talenter, der kommer frem, nærmest inden de er færdigudviklet.
0: Og jeg kunne også lige tænke mig at vende den rundt og kigge på den trafik, der er fra, øh, fra Europa og til Sydamerika. Den er jo meget, meget sparsom. Men jeg hæfter mig alligevel ved... Nu følger jeg meget med i den italienske serie af, og der... Var det en stor historie for nogle år siden, at Daniel De Rossi, der har øh, spillet en hel karriere i Roma han, øh, og er fra Rom, altså fra Italien, han tog til øh, Boca Juniors og sluttede sin karriere dernede øh, med din klub Flamingo, som, øh, som vandt der for år øh, Copa Libertadores. De gjorde det jo med en, øh, en portugisisk træner, der hedder Jorge Jesus, som du også var inde på tidligere. Øh, det var den første, jeg lige kunne støde på i hvert fald lang tid øh, europæiske træner, der har vundet Copa Libertadores, at det, øh, hvis vi lige tager de her to ting og, øh, og, og, og ligesom øh, samler dem er det bare øh, to tilfælde eller kunne man, kunne man fornemme sig, at man prøver at trække nogle kompetencer fra Europa og ned til Sydamerika
3: altså i, øh, i Brasilien i hvert fald der kører der det jeg kalder for trænerouletten altså der er det, øh, hvis, du vundet, øh, hvis du ikke har vundet inden til kampe, så finder vi en ny træner, der er ikke noget der er, mange gange i hvert fald, der er der ikke noget der hedder proces eller rød tråd eller noget som helst, der gælder om at få en ny træner ind som hovedet som overhovedet muligt og der er der måske mange af os, der ikke kigger mod Europa, og mange af de der brasilianske trænere, som er relativt dygtige, men bare ikke har været over i Europa og se, hvordan det fungerer herover. Det er det der øh, smukke spil, som vi alle sammen gerne vil se. Det, det, det vinder man altså ikke fodboldkamp med dernede. Der skal altså også noget blodsved og, og, og tårer med. Og det er sjældent, at der er nogen træner, der får lov til at sidde to eller tre år gange. Den træner, der har siddet længst nu i, i Brasilien, det er Renato Bortalubi, eller Renato Causo, som jeg kalder. Han har fået både vundet Koppelipersadotes som træner og som spiller. Han har siddet der i fire år, men ellers så skifter de, skifter de, skifter de. Og Flamengo, altså, siden Joyce Jesus, Suisse, har de haft to trænere. Så det hele tiden det er så lidt øh, for Val, hvor mange klubberne har det her tis bukserne effekt Hvis der ikke sker noget nu og her, så skal vi bare have en ny træner, og på den måde så mister klubberne kontinuitet, og det er der jo heller ikke nogen europæiske trænere, der gider finde sig i, hvis de kommer ned til Brasilien.
0: Og sjovt, så jeg synes, han noget jo også kunne være der et år, og så var han jo så tilbage i Europa igen, hvor han nu er træner i, i, i Benfica. Jeg vil gerne lige bringe mit panel øh, i spil igen. Øhm, Lidenskab, Jeppe, øh, Bemærkede jeg, at det var et af de ord, du lige smed ind fra højre øh, på Sydamerika. Sborde, øh, kan du lige prøve at sætte nogle flere øh, ord på det.
1: Jamen, det altså, det, det så er jeg jo så godt nok afsat i noget, noget landshold, for jeg har aldrig været så, så heldig at se øh, klubfodbold i Sydamerika. Men, men det kan jeg jo så forstå på overleveringer, og, og, og kolleger og venner, der har, været, der har oplevet det, det er øh, fuldstændig fantastisk. Men, men en af de største oplevelser, måske nok faktisk den største oplevelse, jeg havde øh, til OL øh, 2016 i Rio det var øh, det var at se Brasilien øh, spille, spille fodbold og se den her øh, passion og lidenskab fra fra det, eller fra fra fansene øh, som jo netop er folket man har virkelig et indtryk af at øh, at det er er enormt vigtigt for det brasilianske fol, øh, folk og det er helt tvivl om at det er og noget af det, der er så fascinerende ved det, det er, at det er jo følelser på en måde, som vi ikke evner at føle, vi kolde mennesker fra Norden. Altså, vi er jo som tusmørke folk, hvor de derimod jo har solen hele tiden, og det går hele vejen fra, <coughs> fra gråd og øh, tristesse til vild jubel, der også kan afføle gråd. Altså, det, det, det er både det der med, at de har nogle følelser, som vi dårligt nok kan forstå, og, og at de bare går så meget op i den her spor på en måde, vi, vi måske er lidt for kølige og for, for øh, ja... Øh, i kalkulerende, men for ja for almindelige og gro til at, at forstå det er det jeg forstår og oplevede ved videnskaben uh, til OL i Rio.
0: så lærer der endelig noget til en der har der har dem der har prøvet begge ting selvfølgelig dig Andreas altså øhm, passion videnskab de her ting der ofte bliver fundet på hvordan kommer det udtryk hvordan kommer det udtryk Hvordan kommer det til udtryk, hvor fodboldgalt et land, syd, eller kontinent Sydamerika, er? eller lad os bare lige tage den helt konkret på din ting? Hvordan kommer det udtryk, til udtryk, hvor, hvor fodboldgalt et land, Brasilien, er?
3: Det er så fodboldgal, at folk er klar til at gå fra hus og hjem for at følge deres klub. Længere end ikke. Da Corinthians skulle spille Intercontinental Cup mod Chelsea i, i Japan, der var der flere Corinthianos, det er de fans for den klub, der solgte deres biler, køleskab, tv, bare for at få en rejse til Japan. Det er jo ikke nødvendigvis, de fik en billet til kampen. Bare det at komme over og følge deres klub, og det er den passion, som, som man også ser i, i, i Copa Libertadores og Copa libertadores grunden til, at jeg synes, den er mere passioneret, end, end for eksempel Champions League, det er, at Champions League er en meget, meget poleret turnering, hvis jeg må sige det. Det kan godt, selvfølgelig kampen kan være fantastisk, men det hele om, omkring det, det kan godt blive en smule kedeligt, og følelserne i Brasilien og i Sydamerika kan få Fuld gas på alle parametre. Og så er den her turnering så speciel. Vi jo regne med, at øh, for eksempel i, den her, i, i, i sidste år, i, i de indledende runder, der skulle Flamengo spille mod Junior Barranquilla. Og det er i Rio, og Junior Barranquilla ligger i nordlig Colombia. Øh, vi skal ikke have nogen gættekonger. man kan helt godt sige det, fra Barranquilla til Rio, der er der 5.000 kilometer. Det er den samme afstand, der er fra Aarhus til Quebec. Det er kæmpe afstande og kæmpe forskelle, vi har med at gøre, og det synes jeg er enormt charmerende, og folk, de omfavner det. Og så skal vi måske også huske på, at for eksempel og, og, i Ecuador, der spiller El Quito, som jo har en fantastisk hjemmesbanestadik, fordi de spiller i 2800 meters højde. Så alle er jo bare helt vilde med det her, fordi det er det er sådan en meget uformelig størrelse, og man kan faktisk kun holde af dem. Og så er der passionen. Det er altså både på banen og uden for banen. Hvis der ikke er med, så er der noget galt. Det er lidt svære nu med de her forsikringsforanstaltninger. Men vi ser bare en kamp, der blev spillet i år i de indledende runder mellem to brasilianske hold, mellem Gremio og International, som bliver kaldt det ondeste opgør i hele verden. Selve kampen, det var en fantastisk fuldkamp. Jeg er 0-0, men derefter så bliver der uddelt seks guldkort kort og otte røde kort i sådan en kamp. Og det, det, det beskriver Copibertadoles de meget godt, både på, både på godt og rundt. Det er der, hvor følelserne de er, sidder uden på tøjet. Der var også en kamp i 2017, hvor Pernardol spiller mod, hvad hedder det, mod Palmeiras. Og det er så uguej mod Brasilien, vi har her. Og hvis der er en, der kan sætte sin i i hele Sydamerika, også i Brasilien, så er det Filippe uh, Melo. Han er jo ikke uh, i, i, en, en gudsbenået, der kan man sige, chip på banen. Det er med knopperne forrest. Og kampen ender med, at han har et helt penjært rollehold løbende bag efter sig, som man der tager hjørneflaget og giver ham simpelthen en ordentlig røvfuld, og det ender med, at militæret må gå ind og beskytte Filippe Melo og kommer ret, sig af alt muligt bagefter. Men det er uh, passion for at uh, i i det og tilskuerne, de er faktisk, for, for at sige på godt og ondt, ikke en pind bedre, fordi de er jo også klar til, at, ud over at gå fra hus og hjem, så er de altså også klar til, at hvis der, at vi skal kæmpe for det her, om så det koster et blot og øje, eller måske endda en anholdelse og en tur i spillet, det er fuldstændig underordnet. Vi skal vinde for hver en pris.
0: Og i forhold til det, når man siger med hus og hjem, så kommer jeg også til at tænke på VM i Rusland i 2018, hvor Peru var med for første gang i, i, i lang tid. Det var også den her historie, man, man tit hører, hørte fra, fra de her pevorienske tilskuere, at det var, de, havde, ja, de var nærmest gået fra hus og hjem for at skulle have de her billetter, for nu skulle de godt nok op og se deres landshold spille spille, spille, spille Det er jo også på en eller anden måde, en, der snakker ind i den her i hvert fald... Øh, jamen, fordom kan jeg jo så fornemme, at det ikke engang er... Hvordan tænker du egentlig om det, Andreas, når der sådan bliver snakket fra europæisk hold om sydamerikansk fodbold? Er der, er der mange fordomme, eller er det rigtigt, det der bliver, det, der bliver sagt?
3: Jamen, hvad er det, man siger? Så godt, men, selvfølgelig er der meget rigtigt i det, men, men det er jo bare med til at give den der forståelse, hvorfor, hvorfor det er sådan, altså, øh, det lyser ikke, det var, Maradona han blev tilgivet i Argentina for, for Guds hånd, og Luis Suárez, jamen, du, du gør det her for, for Uruguay, når han byder til linje, så han er jo en held i, i, i Uruguay, selvom vi her i Europa, vi, vi kigger underligt på ham. Så selvfølgelig er der der, der, der hold i fordommene, men jeg synes jo så, nu følger jeg jo selv med, ikke også, at man skal se det for at få en forståelse for det, og så kan det jo også godt være, at det, at det ender med ikke at være en fordom, men mere at være en kuriositet, om man kommer netop ind under huden på det der, hvad er det egentlig, der sker på det her totalt udrødkende kontinent?
0: Hvordan er det egentlig med øh, Hvad kan man sige er, er, er Sydamerika egentlig en lillebror Tænker jeg sådan lidt i forhold til Europa Fordi nogle gange i Europa så har vi det sådan lidt med at tænke At, at hele verden drejer sig om os Når det kommer til fodbold I hvert fald alt klubfodbold øh, Er det noget Sydamerika kan acceptere, Eller hvordan tænker man egentlig I hvert fald i Brasilien At man, er, at man står til i forhold til øh, klub, Klubfodbolden Er der lidt et mindre i, ja. i forhold til det her? Ja,
3: det kan det kan tro, der er øh, øh, netop, fordi det gælder om at vinde Copa Libertadores, fordi så kan vi komme til VM i klubhold, og så kan vi vise Europa, at vi er lige så gode som, som hånd i Europa. Og det et godt eksempel, synes jeg faktisk, er øh, også de fordomme, der er fra europæerne side her. Det var, da vi havde finalen mellem, øh, mellem Flamengo og Liverpool her sidst. Uh, jeg mødte så mange mennesker, der sagde, hold op, du skal bare vende flamengo, det bliver savet midt over af Liverpool. Og da kampen var færdig, jeg havde fornøjelsen at se dem med Redmond Family, så jeg var simpelthen i fjendens lejr, Så kom de her hardcore Liverpool-fans til mig og sagde, bud, hvor spiller flamengo egentlig godt? Sydamerikansk fodbold er jo bedre, end vi havde regnet med. Og selvom de jo så tabte i forlænget spiltid, så var det også en opræsning til brasiliansk fodbold til, hvad de bedste hold i Brasilien kan godt spille med de største i Europa. Men når det så er sagt, så skal jeg også sige, at de dårligste hold i den bedste række i Brasilien, de kunne måske næsten have svært ved at klare sig i 2. bundesligaen. Så sådan, sådan er det jo. sådan altså, De bedste er rigtig gode, og de dårlige er eller ikke særlig gode.
0: Og så øh, her, hvor vi nærmer slutningen, Andreas, så, øh, så har jeg jo også bedt dig om at i dagens anledning tage en Sydamerika-udgave af øh, vores lille ugens Le historie med. Hvad har du valgt øh, for en anden anekdote eller sydamerikansk historie, der lige skal have nogle ekstra ord med på vejen?
3: Uh, oprindeligt så havde jeg jo forberedt en, men nu har vi snakket passion, så vil jeg hurtigt fortælle dig, nogen af dem kender fra, fra vores podcast. Jeg var til uh, Brasilien, til fodbold og set finale, uh, i at se den brasilianske finale i Ligaen tilbage i 1992 uh, på Marta 122.000 mennesker på stadion. Og det tager pladser, ikke, fordi øh, hvad det, syv, hvad det, pensionister og børn under 12, de kom gratis ind. De kunne ikke sidde ned, hvor vi havde købt sideplads. Og da kampen, den øh, skal til at gå i gang, så den øverste del af Madagaskar, det brænder sig simpelthen sammen, falder, falder ned. Vi stod 10 meter fra det der, men det gjorde ikke noget. Man fik folk ud, det var frygtede ting, Man fik folk ud. Der stoppede ikke kampen. Folk var fuldstændig ligeglade. Fik folk på skadestuen og lavede helikopter på banen og fik folk væk. Men kampen den skulle spilles, og det var mellem Flamenco og Botafogo. Og det kulminerer, øh, kampen 2-2, kan det, sige? Men det kulminerer på et tidspunkt, da den legendariske brasilianske spiller Junior han skal tage et frispark lidt uden for feltet. Så kommer der en baneløber ind, og da baneløberen kommer ind, der går folk fuldt amok. Og det er på den gode måde. Helt amok. Og jubler, jubler, jubler. løber hen, og så er han junior krammer, og så løber han ned igen, slipper væk fra politiet. Og da han slipper væk fra politiet, så kommer jublen endnu en gang, og så var der kæmpe fest på, på Maracaná. Det var en fantastisk fodboldoplevelse, som også fortæller lidt om den her passion, der var Man kan ind på YouTube og bare søge Flamingo Bortafogo inden 1992, så kan man nok se, hvad der, hvad der skete på det stadion.
0: Og øh, nu er vi, vi, vi har vi kun et minuts tid tilbage. Vi, vi har slet ikke fået snakket om selve kampen, men det er jo egentlig heller ikke det, det skulle handle om. Det skulle handle om et, den her eh, helikoptertur rundt omkring øh, det spændende landskab, der er sydamerikansk fodbold. Men øh, lad mig da lige kort runde af, at øh, i, øh, det, altså på onsdag bliver de anden afdeling af de to symfoner, spillet. Og øh, Palmeiras mod River Plate, der fører Palmeiras fra Brasilien 3-0 og River Plate fra Argentina. Og øh, Boca Juniors og Santos, de har en 0-0. De skal have ud af, hvem der kan blive vinder af den. Vi er uh, så, snot noget, så småt nået til vejs ende. Uh, jeg ved ikke, om I faldt i søvn med mine panelister, det håber jeg ikke, for det var en det var spændende historie, vi hørte, men jeg vil alligevel lige hive ind til sidst og sige uh, tak, til, uh, tak til Anders Sten, uh, journalist for tifs Jeg fik nyt dig for en ugensle til set, tror jeg. Den må du have til gode.
2: Ja, du skylder.
0: Det er skylder. Også tak til Jeppe Larsen Brock, journalist på Politikken. Tak, Jeppe. Det var så med og til sidst, tak til Andreas Knudsen, altså øh, fra Brassabolt, og øh, ja, tak. Ja, vi kaldte dig brasiliansk fejnsmækker. Det var alt for fire på foden den her gang. Jeg er tilbage i næste uge.